0: Wir reisen in jedem Podcast von Schweizweit, dem Reisepodcast, durch die beeindruckend schöne Schweiz. Und in dieser Episode haben wir uns etwas ganz Besonderes für Sie überlegt. Wir ermöglichen Ihnen, sich einfach bei uns in die bequemste Sitzposition zu setzen und Platz zu nehmen. Denn wir reisen mit Ihnen so nachhaltig, wie man eben nur reisen kann durch das Land. Bahnreisen sind die einfachste und bequemste Möglichkeit, die Schönheit der Schweiz zu erkunden. Genießen Sie mit uns die schönsten Touren, Naturspektakel und ich verspreche Ihnen jetzt eine ganz besondere Reiseinspiration. Schweizweit, der Reisepodcast. Der, Reisepodcast. Der, Reisepodcast. der Reisepodcast. So, nun geht es los. Normalerweise reisen wir ja in diesem Podcast durch die Kantone. Jetzt geht unsere Tour allerdings durch alle vier Sprachregionen der Schweiz. Und klar, wir machen natürlich auch mal einen Stop. Schauen uns um und sie werden merken, die Schweiz lässt sich bequem und unkompliziert mit der Bahn erobern. Das beginnt ja schon bei der Anreise aus Deutschland. Sandra Weber ist Marktmanagerin für die Schweiz bei der Deutschen Bahn und weiß, wie man seinen Urlaub in die Schweiz am einfachsten plant.
1: Also von Deutschland haben sie sehr, sehr gute Anbindung mit der Deutschen Bahn, mit DB Fernverkehr in die Schweiz. Die Schweiz ist schon seit Jahren der wichtigste Auslandsmarkt für die Deutsche Bahn wir haben über 40 Direktverbindungen täglich in die Schweiz. Die meisten davon werden mit dem ICE 4, mit unserem Flaggschiff, bedient. Beispielsweise die Linie von Hamburg nach Chur. Dort sogar mit dem ICE XXL. Der hat 13 Wagen, hat 900 Sitzplätze und ist das neueste Produkt, was wir haben. Bei den anderen Linien verkehrten ICE 3, beispielsweise von Köln nach Basel, zwischen München und Zürich verkehrten Schweizer Hochgeschwindigkeitszug, ein etr von Stuttgart nach Zürich verkehrt der Intercity der Deutschen Bahn und von Berlin nach Interlaken auf dieser Linie verkehrt auch ein ICE 4. Was sind denn so die
0: Vorteile einer Bahnreise?
1: Also der eine Vorteil, den ich schon genannt habe, sind die Vielzahl der Verbindungen. Die meisten, die ich genannt habe, sind Direktverbindungen. Natürlich haben wir auch teilweise Umsteigeverbindungen. Die Vorteile aus meiner Sicht sind natürlich zum einen oft die Fahrzeit, beispielsweise Frankfurt nach Basel, drei Stunden Fahrzeit im direkten Zug. Stuttgart-Zürich drei Stunden, München-Zürich vier Stunden im Moment. Ab April nächstes Jahr sechsmal täglich in drei Stunden dreißig. Also da haben wir einfach sehr gute Fahrzeiten. Und natürlich ist es auch eine bequeme Art zu reisen, wenn sie im Zug sind, können sie umherlaufen, sie können sich im Bordrestaurant einen Kaffee holen, sie können was essen, können lesen, sie können entspannen oder auch arbeiten, wer das möchte, oder einen Podcast hören. Also man hat einfach verschiedene Möglichkeiten, sich entspannt die Reise zu gestalten.
0: Lassen Sie uns doch mal über die Grand Train Tour of Switzerland sprechen. Wie plane ich die denn? Das ist nämlich gar nicht so schwierig.
1: Genau, also in der Schweiz ist ja der öffentliche Verkehr sehr gut ausgebaut. Man kann also an jedem Bahnhof einsteigen, man kommt mit öffentlichen Verkehrsmitteln überall hin. Und die Grand Tour of Switzerland verbindet ja eben die schönsten Sehenswürdigkeiten der Schweiz, die Top-Bahnstrecken, auch die Panoramazüge miteinander. Man kann quasi irgendwo einen längeren Aufenthalt machen, man kann eine Strecke länger bereisen oder durchreisen und hat da einfach sehr viele Möglichkeiten, das Reiseland Schweiz und das Bahnreiseland Schweiz sehr bequem zu entdecken.
0: Was war denn Ihre schönste Bahnerlebnisreise oder Ihr schönster Bahnmoment?
1: Also mein persönlicher schönster Bahnreisemoment war in der Schweiz auf jeden Fall eine Fahrt mit dem Bernina-Express. Da bin ich vor einigen Jahren gefahren und hatte irre Glück mit dem Wetter. Es war wahnsinnig schönes Wetter, man erlebt hier schneebedeckte Alpengipfel und gleichzeitig am Ende der Reise quasi ein mediterranes Flair und hat natürlich in diesen Panoramazügen eine wunderschöne Aussicht und auch einen tollen Service und eine sehr bequeme, entspannte, besondere Reise natürlich auch einfach nur, der Blick aus dem Fenster, das war schon sehr besonders und sehr, sehr schön.
0: Sandra Weber hat es gerade schon erwähnt. Die Grand Train Tour of Switzerland wartet als schönste Panoramastrecke der Schweiz mit einer außergewöhnlichen Rundreise auf. 1280 Kilometer lang ist die Tour und mit dabei sind alle Panoramazüge der Schweiz in einer Reise. Vier Sprachregionen, Naturspektakel und UNESCO-Welterbestätten erwarten sie. Wer gut plant, kann auch die schönsten Bergausflüge mitnehmen und hat sogar in der App der Grand Train Tour die must sees damit man den Überblick nicht verliert. Timon Eiselt von der Swiss Travel System AG verrät uns jetzt mehr dazu.
2: Die Grand Train Tour of Switzerland, wie der Name ja schon sagt, ist eine Reise durch die Schweiz durch. Und zwar mal nicht mit dem Auto oder nicht mit dem Bus, sondern mit dem Zug. Und die Grand Train Tour of Switzerland ist in verschiedenen Etappen gegliedert. Sie beinhaltet eigentlich sämtliche Panoramazüge, die durch die Schweiz gehen. Das ist natürlich von Ost nach West und von Nord nach Süd. Und es ist eigentlich alles drin, was man auf so einer Reise auch sehen möchte.
0: Was genau erlebt man denn und von wo bis wo kann man fahren?
2: Ja, das Geniale an der Grand Train Tour of Switzerland ist eigentlich, dass man sie jederzeit beliebig lang, sei es im Winter wie im Sommer, Herbst oder Frühling, abfahren kann. Die gesamte Tour ist über 1200 Kilometer lang, also Bahnstrecke. Das würde, wenn man das am Stück macht, ungefähr acht Tage dauern. Das machen jedoch die wenigsten Leute, weil das für viele Leute dann trotzdem ein bisschen zu lange Bahnfahren ist. Man kann also auch abkürzen. Viele Leute starten in Luzern, weil es halt so das Herz, die Mitte der Schweiz ist. Und von da kann man dann in beliebige Richtungen starten. Wie gesagt, man kann aber auch beliebig an einem anderen Punkt starten und auch enden. Das ist eigentlich flexibel planbar.
0: Wenn ich jetzt einer der wenigen bin, die sagt, ich möchte die komplette Grand Train Tour auf Switzerland machen, was ist das für eine Route?
2: Die wird auch in Luzern starten, geht nachher über Interlaken mit der Zentralbahn. Man kann auch x-beliebig bei den Destinationen noch verlängern. Also man kann sagen, hey, hier gefällt es mir jetzt mega gut in Interlaken, ich bleibe mal zwei Nächte länger. Danach wird die Reise weitergehen mit der MOB, mit dem Golden Pass Express durchs Berner Oberland Richtung Montreux an den Genfersee. Von da zieht sich die Reise weiter durchs Wallis hoch nach Zermatt, zum Matterhorn. Das ist auch ein ganz beliebter Ort, wo die Leute noch ein bisschen verlängern. Also sprich nicht nur eine Nacht bleiben, sondern sogar zwei, drei Nächte bleiben. Und von da geht es dann mit dem langsamsten Schnellzug der Welt, den den eigentlich schon fast alle kennen, mit dem Glacier Express von Zermatt über Brieg durchs Wallis an der Rheinschlucht vorbei nach St. Moritz. Das ist auch ein ganz beliebter Ort, wo Leute verlängern und noch ein bisschen anhängen. Und von da geht die Reise dann wieder weiter nach Luzern, macht dann da noch einen Schwenker zum Bodensee hoch und kommt dann zurück nach Zürich. Das wäre so die komplette Tour innerhalb von acht Tagen.
0: Wenn ich das jetzt machen möchte oder vielleicht auch nur so ein Teilstück ausprobieren möchte von dieser Grand Train Tour aus Switzerland, dann gibt es das Swiss Travel System. Das heißt, ich kann das dort buchen, ich kann eben auch ganz besondere Tickets dort kaufen. Wie schaffe ich es denn, dass ich als Gast nicht in irgendeinem Kartenwirrwarr-Dschungel bin? Wie schafft ihr das?
2: Das ist genau der Hauptpunkt, weshalb es uns überhaupt gibt, wir haben uns vor zehn Jahren als Swiss Travel System AG zum Ziel gesetzt, wir wollen Touristen aus dem Ausland ein Ticket für alles bieten. Und das ist der Swiss Travel Pass. Also sprich, man kriegt mit dem Swiss Travel Pass Zugang zu sämtlichen öffentlichen Verkehrsmitteln, sei es im Nahverkehr in allen Städten, sei es im Fernverkehr, also sprich der Transport zwischen den Städten oder auch auf den Panoramazügen. Natürlich sind auch die Postauto oder die Postbusse, wie man das in Deutschland nennt, auch inklusive. Sämtliche Schifffahrten auf den Seen sind inklusive. Also eben genauso dieses Ticket, wer war, oder so dieses noch schnell vor Abfahrt an den Schalterrennen, gibt es nicht mehr, braucht es nicht mehr. Man kauft sich den Pass vor der Reise online meistens und hat wirklich ein Ticket für sämtlichen Transport in der Schweiz.
0: Was sind denn so deine Lieblingsstrecken? Ich meine, ich schätze, du hast die Grand Train Tour auf Switzerland ja schon mal gemacht. Bei welchem Part und welchem Abschnitt kannst du nie genug gucken?
2: Also ich fahre sehr, sehr gerne im Herbst zum Beispiel durchs Engadin. Da fährt zum einen der Glacier Express durch, aber auch der Benin Express. Wieso Engadin? Es ist eine sehr, sehr hohe gelegene Gegend. Es ist das höchste bewohnte Tal in Europa. Also man fängt dabei 1700 an und geht fast bis auf 2000 hoch. Und die Wälder sind einfach unbeschreiblich farbig. Es ist wirklich so dieser Indian Summer. Es ist ein absolutes Must-See, wenn man im Herbst da ist. Wenn ich im Sommer unterwegs bin, dann gefällt mir die Strecke zwischen Andermatt und Chur sehr gut. Die geht nämlich ziemlich lange der Rheinschlucht entlang. Ist so der Grand Canyon der Schweiz. Ist farblich wunderschön direkt am Wasser schlängelt sich der Zug entlang. Man sieht auch so diese weißen Hänge. Ist absolut ein unbeschreibliches Erlebnis.
0: So, jetzt weiß ich gar nicht, was ich am liebsten zuerst machen möchte. Indien Summer im Engadin oder doch die Panoramafahrt mit dem bernina express Davon haben ja Sandra Weber und Timon Eiselt geschwärmt. Deswegen führt mich mein Weg jetzt nach Chur, denn ich will mehr wissen über die spektakulärste Alpenüberquerung. Von den Gletschern zu den Palmen geht es auf den Schienen, hat man mir erzählt. Der bernina express verbindet außerdem ja auch noch Sprachregionen und Kulturen auf der Panoramafahrt. In Graubünden gibt es eine eigene Kantonsbahn, die Rätische Bahn. Mit ihr erfüllen sich Menschen sogar Jugendträume, erzählt mir Dieter Dubkowitsch. Er ist Marktverantwortlicher für Deutschland und Österreich, denn die Strecken und vor allem die Züge des Bernina Express selbst sind nachhaltig beeindruckend. Viele starten in der ältesten Stadt der Schweiz, in Chur. Was genau erlebt man aber mit dem Bernina Express und von wo bis wo kann ich denn jetzt reisen?
3: Der Bernina-Express ist eigentlich ein, ja man kann wahrscheinlich sagen, ein weltweit bekanntes Produkt. Ein Panoramazug, der von Kur, wo wir uns jetzt hier befinden, bis nach Tirano, das ist ja schon in Italien, knapp hinter der Grenze, führt. Und mit diesen Panoramazügen, mit Panoramafenstern, Waggons, ist es auch durch die Landschaft ein echtes Highlight. Und da kommen jedes Jahr viele, viele tausende Gäste weltweit her. Jeder, der die Schweiz kennt, der weiß, wofür sie steht. Das ist natürlich einmal für... Landschaftliche Schönheit für Berge, aber auch für Architektur und gerade der Benina Express führt durch eine unglaublich schöne Gegend. Vielleicht darf ich kurz erwähnen, wir haben 2008 das UNESCO-Welterbe-Zertifikat oder Label bekommen. Also Das ist ja die Kombination zwischen Weltkultur und Weltnaturerbe. Da, glaube ich, kann man sich schon ein bisschen was vorstellen, worum es geht. Hier haben wir also sowohl die Bauten, die berühmten Viadukte, Kehrtunnels auf der Strecke, als auch dann die Landschaften. Wir fahren ja durch Gletschergegenden, durch tiefe Schluchten und, und, und. Und das macht es eigentlich, glaube ich, so wirklich einzigartig.
0: Was macht denn so eine Reise mit einem? Vielleicht sagen Sie uns ganz kurz nochmal, wie lang eigentlich diese Fahrt von Kur bis nach Italien ist.
3: Also die ganze Strecke sind knapp über vier Stunden. Und was macht es? Gerade in der heutigen Zeit mit dem Thema Entschleunigen, glaube ich, ist das sehr wichtig, abgesehen von den Nachhaltigkeitsthemen und so weiter. Aber nein, man setzt sich da rein in diesen Venina-Express mit diesen großen Panoramafenstern. Wer das schon einmal gemacht hat, der wird das, glaube ich, bestätigen können. Der Lichteinfall und der Blickwinkel ist ungleich größer, als wenn ich mit einem, da Anführungszeichen, klassischen Regionalzug fahre. Und das sollte man sich halt nicht entgehen lassen. Wir fahren ja doch auf über 2200 Meter, also die höchste Station ist über 2200 Meter und damit sind wir bei einer Berg- und Talfahrt einer alpinen Gegend, die sicherlich ihresgleichen dann sucht.
0: Ich schätze mal, Sie sind die Strecke schon ein paar Mal selbst gefahren, deswegen ist die Frage, glaube ich, berechtigt, was sind denn so Ihre Lieblingsspots auf diesem Weg, auf dieser Strecke?
3: Ja, also ich bin mittlerweile schon einige Male hier gefahren, weil ich beruflich fahren darf, aber auch vorher schon privat. Und es ist ja immer wieder schön. Man sagt ja immer wieder, es ist jedes Mal anders. Wenn Sie einen Lokführer fragen, der fährt das jeden Tag, teilweise öfters und sagt, auch das Gleiche. Und auch ist es so, denn es ist ein völliger Unterschied, ob wir jetzt im Herbst, im Frühjahr oder dann im Winter zum Beispiel fahren, wo es eine unglaubliche Masse an Schnee gibt und Schneewänden, wo man durchfährt. Und das macht natürlich Spaß. Und vielleicht von den Highlights, die man am meisten auch kennt, darf ich vielleicht drei erwähnen. Das ist das berühmte Landwasserviadukt, ein über 100 Meter hohes Viadukt, das also mit einem kleinen Bogen direkt in eine steil abfallende Felswand mündet. Ein echt architektonisches Highlight. Ist auch auf fast allen Werbemitteln und Fotos drauf, Also das fotografieren unsere Gäste und wir selber auch sehr oft. Dann haben wir kurz vor der italienischen Grenze unten das ist berühmte Kreisviadukt von Brusio. Das ist eine 360-Grad-Schleife als Viadukt. Schaut sehr spektakulär aus und hat man damals gemacht, vor vielen, vielen Jahren einfach um die Höhe zu überwinden. Man kann ja nur eine gewisse Steigung fahren und wir sind natürlich hier in einer Bergwelt. Und das heißt, wenn ich die Steigung nicht höher machen kann, dann muss ich die Strecke verlängern und dadurch entstehen so diese berühmten Kehrtunnels oder auch dieses Kehrviadukt in Brusio. Und das dritte ist Alp Grüm, möchte ich noch nennen. Das ist eine Station auf über 2000 Meter oben, wo nur die Bahnstation ist, ein kleines Restaurant in der Bahnstation und Hotel gleichzeitig. Und dort kommt man eben nur mit der Bahn oder zu Fuß in die Bergwelt hin. Und wenn ich dort am Abend sitze manchmal mit Gästen an einem lauen Sommerabend und der letzte Zug ist zum Beispiel gefahren und alle Gäste sind weg, nur mehr die paar Hotelgäste, dann bringt das eine ganz, ganz tolle, einzigartige Stimmung.
0: Wer eine ganz andere Route innerhalb der Schweiz erleben möchte, kann die Zentralschweiz entdecken. Und das geht von Luzern nach Interlaken. Da gibt es allerdings richtig viele kleine Orte und Erlebnisse, an denen man nicht vorbeifahren sollte. Wer also Lust hat, sollte sich für die Fahrt mit der Zentralbahn ein bisschen mehr Zeit einplanen. Ob Familien, Actionliebhaber oder Menschen, die eintauchen wollen in das Herz der Schweiz. Es gibt für jeden den richtigen Spot. Stefan Pfister ist Head of Sales International bei der Zentralbahn und vor allem kommt er aus Interlaken und nimmt uns jetzt mit in seine Heimat.
4: Ja, das ist korrekt. Ich bin aufgewachsen in Interlaken, mit dem Tourismus groß geworden und habe als fünfjähriger Knabe bis hin jetzt mit meinen 41 Jahren den deutschen Gast schon sehr lange bei uns in der Region gesehen, erlebt und kennengelernt.
0: Was macht denn jetzt die Zentralschweiz, das Berner Oberland, so besonders, wenn man hier noch nie war? Warum berührt es vielleicht die Leute auf eine andere Art und Weise als an anderen Orten in der Schweiz?
4: Ja, was sicherlich heraussticht, ist die Kombination aus den Bergen und Seen, also die Ausflüge auf die Bergen und dann halt einfach die unterschiedlichen Angebote, die es hat. Und es sind halt jetzt die Tourismusregionen rund um die Zentralschweiz, Luzern oder dann eben das Berner Oberland. Und dann gibt es sehr, sehr viele Angebote, die sich den Gästen heilig anbieten.
0: Dann würde ich sagen, beginnen wir die Reise doch mal in Gedanken.
4: Ja, sehr gerne. Also man begibt sich zum Bahnhof Luzern, welcher sich direkt am Seeufer befindet, geht zum Gleis 12 und 13, wo die beiden Züge von der Zentralbahn starten. Die eine Richtung geht eben nach Engelberg, ins Engelbergertal, aber unsere Reise geht nach Interlaken, wo wir stündlich alle Stunde in Richtung Interlaken fahren und das das ganze Jahr über. Ja, die Fahrt dauert eine Stunde, 50 Minuten und hat verschiedene Halte, wo man ein- und aussteigen kann. Wenn man in einer Kleingruppe ist oder als Einzelreisender oder als Bar, kann man jederzeit ein- und aussteigen ohne Reservation. Und es gibt eine ganz große Fülle von Attraktionen. Also bereits wenn man in Luzern losfährt, wenige Minuten später, zum Beispiel in Hergiswil am See, gibt es diese wunderbare Glasproduktion, also die Hergiswiler Glassy, wie man sagt, wo Glas geblasen wird und dort auch ganz, ganz schöne Geschenke oftmals gekauft werden. Man kann live sehen, wie das in der Produktion funktioniert. Wäre zum Beispiel ein Ausflug wert, muss man nicht speziell äh, anmelden. Das wäre so ein erster Startpunkt.
0: Dann haben wir ja schon erwähnt, es gibt ja auch ganz viele Seen, die jetzt dann noch kommen. Wie viele sind denn das und welche kommen da jetzt?
4: Fünf Seen, ich sage noch immer diese Fünf Seen Tour, also zuerst ist der Vierwaldstädtersee, dann geht's weiter zum Alpnacher See. Das ist dann dort von Stadt, wo die berühmte Pilatusbahn hochfährt, die steilste Zahnradbahn Europas. Dann kommt der Sarnersee, dann den Lungensee und dann später nach dem Brünig dann die wunderschöne Prinzersee, der Prinzersee, der Türkisfarb gezeichnet ist.
0: Was sind so Ecken, Stefan, wo dein Herz aufgeht vielleicht auch?
4: Ja, ich äh, beginne vielleicht gerade in Brienz. Der Ort Brienz, der ist ein wunderschön, idyllisches, typisches Schweizer äh, Dörfchen – und dort sind die Holzschnitzereien zu Hause, also die Holzschnitzereien oder dann auch die Geigenbauschule, die sich dort befindet. Und ganz, ganz schön, auch für Fotos, ist diese schon fast weltberühmte Brunngasse, wo wirklich die Häuser aus Holz im Schallestil mit wunderschönen Blumengeschmücken ausgestellt sind das ganze Jahr. Das lädt zum Flanieren ein und es befindet sich ganz wenige Meter neben der Seepromenade. Das ist jetzt zum Beispiel dieser Ort, Dorf Brienz wo der Zug ebenfalls immer hält. Dann gibt es ganz weitere wunderschöne Orte, die sich lohnen auszusteigen. Beispielsweise sehr speziell ist der Brünigpass. Das ist die höchste. Stelle über 1000 Meter oder Zug hält. Dort befindet sich die Schwingarena. Das sind sozusagen die Ringer der Schweiz, wo jedes Jahr das Brünigschwinget stattfindet mit einigen tausend Zuschauern. Der Brauchtum. Diese Arena kann man dort oben ebenfalls wenige Meter neben dem Bahnhof kann man kurz reinspazieren. Das ist etwas ganz Spezielles. Aber dann natürlich auch, wenn wir jetzt Richtung Luzern äh, schauen, das Fischerparadies am Lungernsee, wo hunderte Fischer sich das jedes Wochenende einfinden und dort nach, nach schönen Fischen Ausschau halten und auch sehr oft erfolgreich zurückkommen. Natürlich dann, wenn man jetzt am Alpnachersee ist, die Schifffahrt, die, die einlädt für eine Rundfahrt, für eine kurze Rundfahrt oder auch eine längere auf dem Vierwaldstättersee. Oder dann eben, wie gesagt, der Ausflug auf den Ausflugsberg Pilatus, der wunderschön ist und immer ein Besuch wert ist.
0: Stefan zeigt mir danach noch Bilder auf seinem Handy. Türkisblaue Seen, Rehe vor einer Lichtung, wunderschöne rot-orange Sonnenuntergänge. Alles Fotos, die er auf seinen Fahrten mit der Zentralbahn gemacht hat. Und Bilder, die man einfach nicht mehr vergisst, erzählt er mir. Wer noch mehr Geschichten erfahren und lebendig erleben möchte, sollte vor allem auch Routen mit Bahn und Schiff kombinieren. Das kann man zum Beispiel mit dem Gotthard Panorama Express. Christoph Loy ist Sales Manager des Gotthard Panorama Express und kann vor allem Lust auf diese Reise machen, wie kaum jemand anderer.
5: Das Entscheidende ist tatsächlich eine Reise. Gotthard Panorama Express, das suggeriert ja wie andere Expresszüge sozusagen ein Blick auf die Züge. Das stimmt aber in dem Fall gar nicht, sondern es ist tatsächlich eine Reise aus Zug und Schiff. Weil wir wollen die Geschichte des Verkehrs erzählen und beginnen ganz am Anfang, wo man über den Vierwaldstätter See mit dem Schiff gefahren ist, die Waren dort transportiert hat und sie dann über den Gotthard Richtung Italien zu bringen. Und da wollen wir ein bisschen ansetzen und kombinieren Zug und Schiff. Die Schiffsreise findet in der Regel mit einem historischen Radampfer der Schifffahrtsgesellschaft vom vierwaldstädter See statt, startet in Luzern vorbei an den ganzen historischen Städten am vierwaldstädter See, die im Wilhelm Tell, geschrieben von Friedrich Schiller, so besungen werden. Man kommt vorbei an der Tellskapelle, an der Rüttli Wiese. Und auch am Schillerstein, wo sozusagen die vier Urkantone dem Friedrich Schiller am See ein Denkmal gesetzt haben. In Flüelen kommt das Schiff dann an. Und dann ist es tatsächlich nur der Weg über die Straße zum Bahnhof. Da sieht man auch schon normalerweise den Gotthard-Panorama-Express in der Sonne strahlend leuchten. Und vorne dran sind unsere Reiseleiter. Wir wollen eine Geschichte erzählen. Und da spielen unsere Reiseleiter eine ganz zentrale Rolle. Natürlich nutzen wir auch technische Möglichkeiten, die wir so haben, um einen roten Faden zu spannen, wenn wir vorbeifahren an der Tunneleinfahrt oder die allgemeine Begrüßung. Die laufen an bestimmten Punkten vom Band, aber ansonsten haben wir tatsächlich ein Mensch, den man ansprechen kann, weil wir einfach fest davon überzeugt sind, dass zu dieser historischen Reise es auch wunderbar dazu passt, dass die Reiseleiter da sind, die viele Geschichten über die Region, über die Bahnstrecke, über den Bau der Bahnstrecke erzählen können und die auch noch so manchen Geheimtipp für den Gast haben, wo ein tolles Grotto irgendwo noch zu finden ist oder ein Hotel, das zu unserer Reise passt.
0: Wenn du das jetzt mal so aufzeichnest im Geiste, wo fahre ich dann lang?
5: Dann, dann fahren wir den Berg hinauf, die alte historische Route hinauf nach Göschnen durch den Gotthard-Scheiteltunnel, der 1882 eingeweiht wurde und damals dasselbe Prädikat trug wie heute der Gotthard-Basistunnel, denn es war zu seiner Zeit tatsächlich auch der längste Eisenbahntunnel der Welt. Und in Airolo kommen wir dann auf der Südseite wieder runter. Wenn man durch den Tunnel durchgefahren ist, dann ändert sich nicht nur die Art der Bauwerke, da ändert sich auch die Sprache. Und man hört die nächste Ansage vom nächsten Halt nach dem Tunnel. Zuerst in italienischer Sprache, weil wir sind angekommen in der italienischsprachigen Schweiz, in Tessin.
0: Aber da endet die Reise noch nicht.
5: Da endet die Reise noch gar nicht. Da sind wir mittendrin. Dann geht es hinab nachher nach Lugano. Dort endet dann die Reise am Luganer See. Und da kommt dann auch schon ein weiteres Highlight zum Zuge. Wir haben in der Mitte des Zuges einen Fotowagen, einen Wagen, an dem man tatsächlich alle Fenster öffnen kann, weil wir lassen natürlich ganz tolle Bilder schießen. Aber das Entscheidende ist ja, diese Bilder wollen unsere Gäste natürlich auch machen. Und hier haben sie die Möglichkeit. So ein Panoramawagen ist natürlich ganz toll, wenn man damit durch die Landschaft fährt, bequem im Sitz sitzt. Aber zum Fotografieren ist es einfach echt doof, weil so eine Scheibe spiegelt immer irgendwie. Und da sind wir wirklich froh, dass wir hier eine tolle Alternative bieten können.
0: Christoph, wer jetzt sagt, okay, das war so eine tolle Fahrt, diese fünfeinhalb Stunden Schiff und dann Bahn mit dem Gotthard Panorama-Express, das muss jetzt irgendwie noch weitergehen und nur die Rückfahrt allein ist es dann vielleicht nicht. Was kann ich denn dann, wenn ich am Luganersee angekommen bin, machen? Da gibt es ja, glaube ich, einen Anschluss sogar.
5: Von da aus geht es dann mit dem Bernina-Express Bus bis nach Tirano und dort weiter mit dem Bernina-Express. Und dann erlebt man tatsächlich das Ganze als Teil der Grand Train-Tour durch Switzerland.
0: Und damit schließt sich der Kreis wieder. Sie merken schon, ob Glacier-Express, der König aller Panoramazüge von Zermatt nach St. Moritz oder mit dem Bernina express von den Bergwelten in Graubünden bis ins mediterrane Tessin. Die Strecken, die man in der Schweiz mit den Panoramazügen und Bahnen erleben kann, sind weit mehr als eine gemütliche Bahnfahrt. Sie machen das Fahren auf den Schienen zu einem wahren Erlebnis. Die schönsten und bekanntesten Orte begegnen ihnen auf diesen Reisen. Viadukte, den Grand Canyon der Schweiz gibt es zu sehen, die Rheinschlucht, Seen, Wälder, das Matterhorn oder eben mondäne Städte wie Luzern, Zürich und St. Moritz. Man möchte sich am liebsten nur noch ein Ticket kaufen, seine Kamera in die Hand nehmen und losfahren. Natürlich können Sie sich Ihre Reise individuell und ganz unkompliziert auf switzerlandtravelcenter.com zusammenstellen. Und Sie haben ja Frau Weber von der Deutschen Bahn gehört. Am besten setzen Sie sich in einen der Züge, fahren in die Kantone und lauschen schweizweit, dem Reisepodcast der Schweiz. In jeder Episode nehmen wir Sie mit in die Kantone. Sie erleben mit uns die Highlights der Regionen und vor allem begegnen Sie Menschen, die Ihnen die Schweiz vorstellen. Abonnieren Sie doch gleich den Podcast und verpassen Sie keine Folge. Mehr Infos zur Schweiz gibt es natürlich auch zum Nachlesen unter MySwitzerland.com Und natürlich die schönsten Stories in diesem Podcast. Schweizweit, der Reisepodcast.